0: 皆さん、こんにちは。オールスターサ a スファンドのコ崎です。保険業界のアップデートを目指し、急成長を続けている保管。今回は保管 COO の松本さんをゲストに、業界投下型の領域でサーズ事業を推進するためのポイントや COO の役割についてディスカッションしました。松本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に松本さんの自己紹介からお願いできますか
1: はい、ありがとうございます。今保険業界向けの保険代理店という保険販売をしている事業者さん向けのバーティカルサースのプロダクトをやっている保管という会社で仕様をやってます。新卒からのキャリアでいうと、新卒でフリークアウトというアドテクの上場企業に入社して、その後その会社で新規事業立ち上げみたいなところを新卒で初めてやりまして、そのっとシード機の HR 企業のスタートアップの仕様をして保管という感じです。HR 企業はシード期からまあ大体シリーズ A ぐらいの、えっと、レベルまで行ったので、なんかずっと事業立ち上げのキャリアではあるんですけれども、本当の01と、あの、ある程度事業が固まった中でシリーズ A ぐらいまで行くっていうのと、あとはえっとシリーズ A 前から、えっと、今保管はシリーズ A を去年に終えて、そこからまあグロースしていきたバラっていう感じなので、結構フェーズとしては違った三社をやってます
0: 。事業責任者のキャリアをこう連続的に歩まれてるって珍しいですよね。
1: そうですね。あの、あんまりないかなと思います
0: 。若手で新規事業の責任者だったりとか、c o を目指したいみたいな人に、ぜひ届けたいなというふうに思って、いろいろお伺いしていきたいなと思ってます。はい、お願いします。なんかまず、松本さんにお伺いしてみたいなと思っていたのは、アーリーのフェーズの段階で、c o って具体的にどういったことが求められるというふうに考えられてま
1: す、はい、そうですね。まあ、役割、なかなか定義しづらいのと、刑事のバランスみたいなところもあると思うので、本当に難しいなという感じなんですが、今の会社の自分の責任で言うと、すべてのステークホルダーが、その責任に真っ当に向き合える状態を作るっていうことだと思っています。CO の役割って何みたいなのは、結構メンバーの性質とか、事業の性質とか、いろんな変数によって決まってくると思うんですけれども、CO とのバランスみたいな話、よく言われるかなと思っていて、代表がどういう性質でどういうことを考えていて、どういう得意不得意があってっていうのを補いますっていうのを、ネットの記事とかでよく見たりするんですけども、僕自身の捉え方としては、どちらかというと、経営陣全体のバランスというか、で定義されていると思うので、今でいうと、CTO の横塚と、CEO のオバナと、取締役会長の小坂の3人とのバランスを考えた上えで、自分は、すべてのステークホルダーがまっとうに責任に向き合ってもらえる状態を作るっていうのを定義しているという感じですね。
0: なので保管の場合
1: だと、まあ、具体例で言うと代表は結構一点突破型なんで最重要のテーマを定義して、まあ、そこを深掘ってもらうみたいなところをやっていて CTO は結構なんかあの最後の取りでというかメンバーからの信頼も厚いですしあのすごい人徳にあふれたタイプなんで。僕は結構役割をガチッとみんなの役割をしっかり定義して、まあ、全うしてもらいやすい環境を作る、まあ、それは組織開発とかも含めてっていうところを担っているという感じですね
0: 。結構そのスタートアップでこう組織化していくってすごいこうカオスの組織をこうちゃんと秩序を立てていかなきゃいけないっていうところが、はい、特に COO でも求められるなっていうふうに思っているんですけど、はい、なんかその中で今までのご経験でこう事業推進されていく中で一つの,その集団から組織にしていくためにこういうところを心がけたとか、はい、こういうところがポイントだっていうところをどういうふうに捉えていらっしゃい
1: ます確かになんか結構フェーズによってもいろんなフェーズで経験してきたので違うかなとは思うんですけれども抽象で挙げるとなんか課題に真っ先に向き合って責任を持つ人を決めて PDC へ回すみたいなのは、まあ、常に一緒かなとは思っています。その中ででポイントみたいなとところで言うと一つはカウスをな(笑)んか剣をしすぎないというか、メンバーが極端にやりづらいカオスな仕組みとか、課題が明確になるのを阻害しているカオスな環境とかっていうのは、まあ絶対潰していかないといけないと。思うんですけど、カオスだけどまあそんなにネガティブな影響出てないし、まあ、今整備したところで次のフェーズだと陳腐化してるだろうみたいなところはあえて手をつけないみたいなのはすごい大事かなと思ってます。まもう一個はえっとサーズの特徴だと思うんですけど、結構その分断されていくので組織化していくと、の、うん、でその横の点連携、縦の連携みたいなのは意識的に取る必要があるなっていうのは補完でやらせていただいた学びみたいなところで、ザモデルって結構明確に分業が進んでいくんで。あの、それによってその個別最適で個々のパフォーマンス自体が上がっていくっていうのはもちろんなんですけど、ま、究極なんかサースってその全部つながっているというか、マーケットセールス、セールスと CS、CS とマーケンみたいなあの、ずっとぐるぐる回り続けるものだと思っているので、あの、その横のチームの連携は、ま、しっかり取る、セールス CS 会議とか、マーケセールス会議みたいなのとかを会議体としては設けてるんですけど、そういうのはすごい大事かなと。思いますしなんか自分のチーム内で考えちゃうメンバーがやっぱり組織化されたフェーズで入ってくるとどんどん大きくなってくるあ増えてくるんですけど、うん、自分のチームを、まあ、超えた課題をしっかり見つけるっていうのはまあ大事だなと思ってます
0: なんかその1つ目のカオスなものをある程度許容するというかなんかそこって具体的な取り組みとかってあったりします
1: そうでですすね、まあ、結構最近だととと経営会議とか割と密にやってるんですけどそこでアジェンダに上がっていく中で、最後になんか優先順位つけましょうみたいな話をすごい大事にしていて、全部カオスだったりするんで、警戒で上がってくるテーマあって、それをあの順番にやっていきましょうみたいな話はの優先順位つけようっていうのが、カオスを嫌悪しすぎないみたいな話と似てるかなと思ってます
0: カオスの状況を前向きに捉えて、ちゃんと優先順位をつけて取り組んでいこうってことですよね。そうですね2つ目の,そのやっぱりサーズならでではっていうところでモデルを敷くと、どうしても横のつながりが薄くなっていくとかってあると思うんですけど、はい、なんかそういったその部署間のミーティングを開く以外に、他に何か取り組まれてることってあったりします
1: そうですね、まあ、例えばなんか、セールスとマーケで連携すると、セールスの目標が足りないときに、意外とそのリード側の質の改善が大事だよね、みたいな話が出てくる。っていうことだと思ってるんですけど、それってつまり、抽象度上げて、まあ、自分の役、一個上の役割で考えれる人を増やす必要はあるっていうことだと思ってるので、さっきあの、横の連携の話させていただいたんですけど、割とその縦の連携を意識した会議体みたいなのも、えっと、設けています。で、えっと、経営会議にマネージャー陣が入るとか、えっと、リーダー会議に、えっと、各メンバーで次にリーダーになりそうな人をちゃんと巻き込んでいくとかをして、ちゃんと、えっと、メンバー一人一人の視座を上げていくことで、チーム間の連携がそがれてみたいなことを、まあ、そもそもないような個々のスキルセットをしていくっていうのは大事だと思って
0: ます前職の COO っていうのをなんかご経験って、どういった感じだったんですか
1: 前職は、そうですね、かなりシード期で3人目の社員みたいな感じだったので、自分でめちゃめちゃ手を動かしながら、売り上げも作りながら、売上を上げる仕組みを作っていったりとか。まあ、エンジニアがいないみたいな時は、自分でスケール書いて、どういうデータベース構造になってるかみたいなのを把握した上で、仕様の提案をするとか、結構その自分で手を動かしてオペレーションをしていくみたいなのが求められているフェーズで、そういったことを一通りやってたという感じですね
0: 。COO へのキャリアを歩もうとしたときに、こういうふうなマインドとか、こういうふうなスキルセットが必要だっていうふうに、今振り返って思うことって、どんなところになります
1: 例えばマーーケターだととになりますとかエンジニアだと CTO になりますみたいなところとか、まあ、大体その職種によってエントリーが制限されるポジション、CXO ってあると思うんですけど、仕様ないので<笑>、課題に一番最初に飛び込んでいって、あの何とかしてる人っていう感じですかね、真<笑>っ先に飛び込んでいってる人が大体になるんじゃないかなと思ったりはしてます。うん、松本さんの中で理想の COO って、どなたかいらっしゃいます理想の COO、なかなか難しいですけど、そうですね、僕は結構なんか見たものしか信じられないっていう。いいか悪いか分かんないですけど、タイプなので、フリークアウトで一緒にやらせてもらった、今、ヘイのお題表やってる佐藤さんとか、佐藤さんの下で、佐藤さんの子会社で CO をやってる、えっと、やつかさんっていう人とかは一緒にやらせていただいたので、すごい、なんていうんですかね、影響を受けていると思いますし、学生時代、ウォンテッドリーってとこでバイトしてたんですけど、ウォンテッドリーの上々前の CO の,の萩原さんっていう人とかも、当時はなんか、めちゃめちゃ深く経営の話をしたとかはないんですけど、なんかその人の背中を見てかっこいいなみたいなのは思っていたので、そういうところは影響を受けてるかなと思います
0: そういった方々でこう、なんか影響を受けたポイントだったりとか、ここは真似してますみたいなポイントってあったりします
1: そうですね。まあ、一番古いところから行くと、ゴームペッドリーの CO の萩原さんとかは、まあ、当時なんか、自分はファイナンスの知識とかはなかったので、何やってるんだろう、CO 兼 CFO みたいな感じだったんですけど、多分、あの何やってるんだろうみたいなのは全然分からなかったんですが、まあ、本当にどこにでもいるなというか、なんか困ったなっていうのを、があれば、その、学さんって言うんですけど、学さんに聞けば、あの、みんな解決してるな、みたいなのがあったので、すごい全体をめちゃめちゃ細かく丁寧に把握されてるんだろうな、みたいなのは思っていました。なので、そういうのは、まあ、しようとしてやらないといけないことかな、とは、裸を持って分かっているみたいなのはあります。まあ、佐藤さんはそうですね、今、代表やれてるんで、なんか、ちょっと代表っぽいところもあるんじゃないかなと思うんですけど、その結構、その事業構造、これ結構多分、フリークアウト出身の人みんななそうかもしれないんですけどあの事業構造を俯瞰して捉えるみたいなところは、そういう佐藤さんから教えていただいたことだなと思いますし、その概念としてじゃあ、えっと、事業の作り方みたいなのを理解しましょうって、あのフリックアウトの専攻であったりするんですけど、インターンですね、新卒の選考であったりするんですけど、それって多分めちゃくちゃその汎用的なその事業構造の捉え方をできるフレームワークを教えてもらったなっていう感じですし、僕の場合さらに幸運だったのは、あの、近くで事業をやらせてもらったので、じゃあなんか、例えば、リリース前にめちゃめちゃエンジニアが揉めてます。どうすればいいですかみたいなのって、実際やんないとわかんない大変なことだと思うんですけど、そういう時にはまあ、今の状況だとこの人に相談して、こういうふうにリリースしてもらうのがいいんじゃないみたいな。結構その、具体的に困った時に、まあ、佐藤さんに質問させてもらってたっていうのはすごい大きいなと思いますね。ななかなか今の話とかって、逆にその取材とかで言ってないと思うんで、実際なんかリリース1日前のエンジニアが揉めてます、ね、逆にその場でないと教えてもらえなかったなと思ってますね。なんか私も保管
0: の、まあ、株主、ねはい、あの毎回出させていただいてるんですけど、はい、松本さんのこう事業の説明がすごくこう、俯瞰的で。どこに課題があるのかっていうのがすごい分かりやすいというか、的確で、一瞬で把握されているんだろうなと。で、これは元々フリーカウントだったりとか、前職の COO のご経験がすごく生きてる部分だろうなっていうところがすごく感じ
1: ますね。そうですね。ま、実際なんか、起業したいんだと早く起業した方がいいよってね、あの、よく VC の方とかおっしゃってると思うんですけど、ま、それはその通りだなと思ってて、あのですね、自分の体験値っていうのはずっと新規事業に関わってきたりとか、ま、立ち上げフェーズの事業にいて、ある程度その伸びてきたみたいなのは、すすごい自分にととっってて大きなな財産だなと思ってます
0: 、まあ、ここから少しそのバーティカルサーズっていうところに焦点を絞ってお話を伺えればなと思っていまして、そのバーティカルサーズってすごい市場としては複雑性が高い課題を解かなきゃいけないと思っていて、レガシーな市場です、はい、っていうふうになった時に、そこに対してどういうふうな組織を作って、あるいはビジネスにしていって、市場を取っていくのかっていうところって、すごく COO としては。考えられる部分なのかなと思うんで、そのあたりどういうふうに松本さん考えられてるのかっていうのを、はいまあ、ビジネスサイドの部分の話と人の話、はいえー、組織だったりとか採用に分けて少しお伺いできればなと思っていまして、まず、あ、ちょっとビジネスサイドのところなんですけれども、はい、こうバーティカルサーズならではだなというか、ここ結構ハードシングルスでしたみたいなところって、どういったところに感じられます
1: そうですね最近もよく採用のオーバーメンダーとかでよくお話しさせていただいてるんですけど、かなり高いハードルだなって思うことは2個ありまして、1つはなんか、割と前人未到のことをやっているというか、僕らのマー,、まあ、マーケットの特徴にも依存すると思うんですけど、僕らの場合だと、だ競合さんっていうのは基本的にその SIR とかレガシーなベンダーさんっていう構図になるので、まあ、スタートアップが他に何社もいますっていう、まずマーケットじゃないですと。そうなると、なんか1社でその業界の招集感も踏まえて、最も多くの会社の業務にインパクトがある体験作っていくっていうのは、まあ、誰もやってなくてですね。例えば、あの、ホリゾンタルの CRM 作るとなると、あ、ちょっとハブスポットさん参考にしようとか、セールスポースさん参考にしようっていうのが、割と楽にできるかなと思うんですけど、日本のなんかドレガシーなあの産業に切り込みますみたいなのって、もう他に前例が、アメリカでじゃあ同じことやってますっていう企業見つけ、スタートアップ見つけたとして、消臭感が多分全然違うんで、自分たちの頭で考えて、自分たちの中で誰もやってないことを作っていかないといけないっていうのは、まあ、すごい、あの、大きなチャレンジだなと思ってます。まあ、特に、えっと、バーティカルサースの場合だと、その、どれぐらい解像度高く、その業務のことを理解しているかっていうのが、あの、求められてくるので、よくコンサル出身の方とかが、うちに入ってすぐ、あの、最初につまずくポイントだと思うんですけど、なんか、正解を探すみたいな、あの、感じじゃなくて、あの、仮説立てて検証していくサイクルをいかに早く回すか、みたいなのは、すすごいい大事だなと思いますね
0: 結構、アジャイル的に回していかなきゃいけない場面ってたくさんあるって感じですよ、ね
1: 、そうですすねねそうん、決,めな決めてやんないといけないんで、やることが大事なんで、結構、そもそも正解が世に落ちてないし、ちゃんと不確実の中でも、できるだけ期限内に意思決定をして、進めていくことが大事っていうのは、特徴かなと思ってますもう一点で言うと、どういったところになりますもう一つはですね、なんかシェア 10% じゃなく 90% を狙う戦いをしないといけないみたいなところで、オリゾンタルに比べてマーケットサイズが限界があるんで、基本はなんか超河川市場を作る戦いをしないといけないと思ってます。まあ、SARS もなんか、あの、多くのユーザーさんが使えば使うほど汎用的な業務わ分かっていくみたいな形になると思うので、基本 90% 取りに行かないといけないですし、90% 取るためには、その打ち手の数を増やし続けて、全部の精度も上げ続ける。両取りをし続けないといけないんで、まあ、それはなんかすごい面白いなと思っていることです。でまあ、出資していただいてるんですけど、333とかって、あの、の戦い方はすごい参考にさせてもらってて、彼らの IR で発表してるんですが、あの、名刺市場のシェアの 83% とか取ってるんですね。まあ、そうやってとにかくその逃げずにその課題に向き合い続けて河川市場を作って河川市場を作ってから別の領域に行って河川市場を作るっていう今ビルワンっていうサービスやってると思うんですけどそういう戦い方を繰り返さなきゃいけないなと思って
0: ます。はい、あるいはそのアーパーっていうところでやっぱ上げていかないといけないって感じですかね、はい
1: 。そうですね。アーパー上げていかないといけないです。アーパーも上げていかないといけないし、シェアも上げていかないといけないし、でも、基本、両取りしないといけないっていうのが、まあ、市場が狭いんで、そういう戦い方になるかなっていうのは、すごい感じてますね。
0: 松本さんの説明って、予測可能というか、こう安心感のある説明されていると、なんか私、すごい感じていて、なんかそういった成長予測可能なものにするために、どういったところから着手されてきたんですか
1: そうですね。なんか最初本当に何も分かんない状態から他に入ってトライしたことで言うとたまたまその事業計画を作るっていうタスクをもらったんですけどでも、えっと、割とどの会社に入るときも、事業計画を自分で書くっていうのはめっちゃ重要にして、重要視していまして、これによりその KPI の相関とかがある程度自分の中で、その頭,頭で整理できますし、そうするとその計画値と実績値の差分みたいなので、大体いいどの辺が課題かなみたいなのは仮説はつきやすいかなと思います。で、保管の場合で言うと、なんかまあ利用されてるのかわかんない。まあそもそもなんか CS の予測値が全く引けないみたいなところがあったので、まずその CS 組織を作って、その後すぐにデータの組織を作ってるんですけど、定性でも定量でもその使ってもらえるっていう状態を、まずは自信を持って言えるっていう状態を作っていきますっていうのをやってました。まあ、これはなんか SARS なんで、顧客数を上げる前に、ユニットエコノミクスの,その健全化しようねみたいなのって当たり前なんじゃないかなと思うんですけど、そのために顧客体験を良くするその組織構造とか、採用とかをやっていったっていうのが、ででやったことなんですね
0: 事業計画書,を書く際に、どういったところに気をつけられたんですか
1: 、えー、そうですね、まあ、なんかやってることは結構、KPI をどんどんその分解していくっていう作業なので、ちゃんって何に依存してるんだっけ。っていうのをちゃんと CS の人、1人当たり20社見てるところを1人当たり15社見るようにすれば、ちゃんこれぐらい下がるんじゃないかな、みたいなその変数の相関みたいなのって、ある程度そのエクセルとラメッっをすればえ作っていけるかなと思うんですけど、ここで大事なのは、現場の声を聞くというか、じゃあ営業ってぶっちゃけなんか1人何社ぐらい今取れると思います。それ倍にするためには、なんかどういう動きが必要だと思いますみたいなのを結構細かくいろんな部署とええ相談しながらあの作っていきました。や Excel だけだと確かに空中線になりますもんね、理想論になりがちですもんね、うん。
0: そうですね。やっぱ結構そのピッチ受けてると T2D3 めちゃめちゃ意識されてて、なんかそう、はい、そういったその成長角度の高さってめちゃめちゃいいなっていうふうに思う一方で、はい、やっぱりちょっとこうこうなんていうんですか、ボトムアップで計算するとちょっとここ無理があるんじゃないかみたいな、はい、そういった事業計画書も結構多いんですよね。だからそこは多分現場に例えば足を運んでなかったりとか、もしかすると顧客の課題の解像度が、はいりり
1: て僕からもそのシリーズ A の、えっと、実際そのピッチする時に、まあ、ぶっちゃけ予測できてないものはあのこれから検証しますっていうのを割と素直に言ったんですけどそれってすごい大事かなと思っててあの自分たちであんまり予測できてないのに予測できてますとか分かってますっていうのを出して言っちゃうみたいなのは、うんその場でもしかするとお金いただけるかもしれないですけど、うん、VC さんとの関係って、その後も続いていくと思いますし、うん、出資いただく立場として、最も健全なことだと思うんで、まあ、分かっているところと分かってないところを明確に切り分けていくっていうのが、成長予測可能なものにするために、一番最初にやんないといけないことかなと思います
0: マーケットシェアを取っていかなきゃいけないっていうところに関して言うと、はい、あれどれだけその早くまあ顧客数を増やすかっていう、マーケットのところももちろん大事な一方で、はい導入してステックとお客さんに満足いただいて、ちゃんと更新し続けるってこと大事じゃないですか、はい、なんかその中でこうバーティカルサーズのカスタマーサクセスって、どういうふうな戦略でされてるんですか
1: なんかうちのプロダクト特用の、えっと、カスタマーサクセスのハードルみたいなところで言いますと、代理店にとって結構、基幹システムのようなものになるんで。オンボーディングコストがとにかく高いんですね。データ移行しないといけないとか、なんか経営者だけが使えればいいものじゃなくて、現場の、じゃあ地方出張も多くて、電波も弱いところで<笑>もう開けないといけないとか、でまあそれが、じゃあ65歳の募集人さんが使われてますみたいになると、もうなんかデジタルネイティブな僕らがどんなプレゼンしても、いやいやみたいな、このボタンだとわかりませんみたいな話といっぱい出てくるので、まあ、とにかくオンボーディングコストが高いです。でまあ設定も比較的細かいですし、導入目的をしっかりすり合わせるみたいなところが、まあすごい大事だなと思っていて、まずはその導入目的を達成するために、丁寧に時間かけてやりましょうとか、ワークショップももう会社さんによっては5回やります、導入までにみたいなところもあるんですけど、オンボーディングに関しては、丁寧に時間かけてやっていきましょうっていうのを、最初にまあ CS 責任者と一緒に決めましたと。ので、まあ、そこ結構あの頑張っているところかなと思いますし、かなりそこがダイレクトに使ってもらえるかに影響するので、そこ,こは時間かけていいところかなと思ってます。えー、ま、PM と兼任してますみたいな体制を取材していただいたこととかもあるんですけど、えっと、これは結構そのフェーズによって変わってまして、SARS の授業ってその根幹にプロダクトがあるっていうのは絶対変わらないと思うので、プロダクトと接続が強い部署をその課題の大きい部署にするみたいなのはっと心がけてます。ので、えっと、最初は、そもそも使ってもらえるか分かってないし、使ってもらえるプロダクトを作らないといけないっていうので、CS とプロダクトの接続を強くするために CS が兼任 PM でやってたみたいな感じなんですが、今で言うと、もうちょっとそのバランス取れた方がいいよねというか、セールスサイドでどれだけ MRR を上げていけるかっていう機能も作っていけないといけないよねっていうのが、ちょうどいいバランスになってきたので、今は、プロダクトをマネジメントする専任のチーム立ち上げて、まんべんなく各チームから課題吸収できるよっていうのをやっています結構オン
0: ボーディングにレバレッジかけてる感じですね。そうですね。オンボーディング専任のチームとかもあったりすするんですか
1: そうですね。CS で言うと多分4つに今分かれてまして、オンボーディングとサポートとサクセスと、オンボーディングがエンプラかそうじゃないかと分けてるんですけど、その4チームを各メンバーが、今5人目が入ったところなんですけど、4人目までの各メンバーが1人ずつそれぞれその責任を持って、やるってていうあのチーム作りをしているのでオンボーディングはオンボーディングで1000人で PCM を回すものがいるっていう感じですね
0: 。なんかバーティカルサーズでよく聞かれるんですけど、はい、マーケティングってどういうふうにすればいいんですかみたいな、フォーカースってて何に注力されてるんですか
1: そうですね、まあ、これは結構、あの投資家テレビで出ていただいてると思うんで。あの難(笑)しいので苦労しているところでもあるんですけど、一つはなんか、紙 DM はめっちゃ効くな、みたいなのがありまして、あの、しっかり直筆で丁寧な紙、そんなやつみたいな、セールスポーツさんがよくノウハウとして取材を受けたりしてると思うんですけど、それはあんまり変わんないかなと思います。業界特化的なところで言うと、すごいその横のつながりが強いんで、じゃあなんか保険会社の代理店営業のリレーションを作っていくとか、代理店が集まっている教会とか、団体のリレーションを作っていくとか、そういう営業っぽい活動も最近結構していまして、マーケですが、マーケ担当だけでやるもんじゃないなっていうのは、まあ最近すごい感じていますかね
0: 。市場も限られている中なので、はい、ウェブマーケーはもちろん大事だと思うんですけど、そういったそのお手紙 dm であったりとか、はい、リレーションを作るためのこう団体にこう顔を出したりとか。医療系とかだと学術会議とかに出席したり、研究会に出席したりとか、結構そういうことも意外とこのバーティカルサーズで行こうと思うと大事です
1: よね。はい、そうですね。まあもう本当にとにかく 10% じゃなくて 90% なんで、基本なんか全部やって全部精度上げていかないといけないと思ってるんですけど、事、うん、業計画の話って言って、どこが分かってて何が分かってないんだっけっていうのをある程度ちゃんとえっと、ファクトとして並べて、うちで言うと紙 DM が当たりましたと。と紙 DM 当たって、まあ、さらに紙 DM の中で商談化率高いところってどこなんだっけって考えたときに、意外と事前に一本メール挟んでたりとか、事前にもう一枚紙 DM を配ってたりとかしたところが、あの商談解率高いよねみたいなデータとかが出てきたりしていて、じゃあなんかそういう紙 DM の前のナーチャリングをしっかりしていこう、紙 DM が当たるって分かっているので、でもナーチャリングが当たりそうみたいなのは分かっているので、それをあの細かく丁寧に作っていこうっていうのは、分かっているところを地続きに広げていくみたいなのは、マーケの戦略としては、よくやっていることですかね
0: 。めちゃめちゃバーティカルサーズをこれからやろうという人に参考になるお話です
1: 。ね<笑>僕らもでもでで困ってるんであのいろんな会社さんから聞きたいなと思ってます。か
0: ちょっと話を変えて、これは多分、バーティカルサービスというよりも、スタートアップ、はい、特にこうシリーズ A 前後ぐらいの会社って、どうしてもこう、チームっていうところが組織として、企業としてどう成熟していくかっていうところが大事になってくる中で、COO のお役回りとしての組織をどういうふうに作っていくかっていう観点で、いろいろお伺いしてみたいなと思うんですけれども、な、は、ん、い、かまずそのメンバーのパフォーマンスをこう最大化するための、実践だったったたりりととかかどうういころになりますか
1: そうですそでねなんか僕らの会社の結構珍しいんじゃないかなと思うんですけど特徴として今リーダー層にいる人ってんかったりすするんですね彼らどうその、まあ、育成っていうと偉そうですけどなんか強くしていくかみたいな、まあ、形状の課題ではある間違いなくてやったことないからこそ彼らの色を出したいというか率いるリーダーが自分の特徴を理解して PDCA を回した方がいいっていうのは。まあ、自分が心がけていることで、各チームの文化形成とか、あのモチベーションの持たせ方とか、チームのオペレーションとか、会社の仕組みでもちろん、じゃあ、なんかリーダー育成の研修用意しましょうみたいなのもできるんですけど、でもそれぞれのリーダーが抱えている課題って実は違ってくるので、ちゃんと自分で自走して課題見つけて、PDCA 回せるっていうのを、まあ、すごい大事にしてます。そのの各個人の特徴をその生かしたリーダーシップを取ってもらうためにワンワンして、じゃあどういうふうに今後、組織運営していきますみたいな話を各リーダーとはさせていただいてますね
0: 。マネージャー経験がない人がシリーズ A 前後でマネジメントするって結構珍しいかもしれないですね、はいはい。そうです
1: ね。<笑>やっぱ僕らは結構、その業界のキャッチアップがすごい大変なので、マネジメント経験あろうがなかろうが結構、その社内でキャッチアップできていて、あのその経験をみんなに伝えていける人がしっかりリーダーになっていこう、まあ、長く働いている人のキャリアをしっかり大事にしようっていうのは、まあ、会社として考えているところではあるのでそこはしっかりマネジメント経験がなかろうが彼らに任せて頑張っていくっていうのを、まあ、戦略なのかそれしか取れなかったのかはあのどっちもだと思うんですけど<笑>あの頑張っているという感じですね
0: 中で長く働いている人が成長してマネジメントを経験するっていうなんか、はい、そういうロールモデルがやっぱり社内である方がモチベーションも高まったりするかなって思うんで、はい、なんかすごくいい取り組みだなって感じました
1: 。そうですね。まあ、なんか、s a なんでも、100人と言わず1000人とか絶対になるんで、そう考えると、やっぱ、リーダーを育成できる仕組みは、なんか多少の前後はあれど、いつか必要だなっていうのはまあ感じていたので、今、そうやってロールモデルとして、まあ、彼ら頑張ってるからなんですけれども、マジメント経験ないけど、リーダーしてい,いけてるっていうのは、すごい、僕らの会社にとっては大きな解散だなと
0: 。どういうふうな支援体制とかサポート体制があったりするんですか
1: そうですね。まあ、基本的には結構、その、まあ、今のフェーズだからできることかもしれないですけど、一人一人の特徴に向き合う。今の例えば CS の責任者とかだと、まあ、結構、その今までメンバー視点で、一、えっと、メンバーとして働いてきた経験が長いので、えっと、メンバーがどれだけ楽しく働けるかみたいなところとかに、まあ、すごい、あの思考咲く人なんですね。ので、そういうボトムアップの文化を作ろう。で、CS チームとかは結構そのボトムアップの文化で、でしっかり自分たちで、まあ毎、多分毎週戦略会議とかを2時間ぐらいかけて、それは多分オフラインでやってると思うんですけど、自分たちでこのチームの戦略どうなっていくのかみたいなところを考えていくっていうところから大事にしていたりします。一方でなんかセールスのリーダーとかは結構自身もプロフェッショナルで、現代利点向けサースを売らせたら日本で1万売ってくる人だと思うんですけど、そんな彼が割とプロフェッショナルな集団を作っていて細かいそのモチベーションマネジメントみたいなことをまあすごいするわけではなく各々が実装してとりあえず成果出して、まあ、1週間にその1回ちゃんと予実できたかっていうのをま報告し合う会を作ろうっていうので比較的なんですか、ね、プロフェッショナルっぽいマネジメントスタイルを取っていますもちろん各組織どういう職種の特徴があるのかみたいなのも大事だとは思うんですけどそのリーダーの色を出してマネジメントしてもらうことが僕の中ではすごい大事だと思っているのであのそのためのメンタリングをしているっていうのが普段ののンワンって感じですね
0: なんか他にこう会社でのワンワンで大切にされていることってどんなところになります
1: そうですね、ワンワオン,オンで、まあ、自分自身がなるかもしれないですけど意識している点で言うと、まあ、一つはなんか中期的なお題を渡すみたいなのをすごい大事にしてましてスタートアップどうしてもなんか目の前のタスクめっちゃ増えるんで。目の前、目の前となりがちなんですけど、ちゃんと1ヶ月に 2、3個取り組んでもらえるようなテーマを101では渡して、それの振り返りをするみたいなのは、僕がやる101ではすごい大事にしてます。で、もう一つはなんか、個人のウィルをしっかり把握するみたいなところで、なんか社内での3つあると思ってるんですけど、社内でのステップアップ、どうなりたいかみたいな話と、あとその市場全体で見たときに、社会人としてどういうふうにキャリアアップしていきたいのかみたいなところと、あとはなんか個人の人生で、どうやってステップアップしていきたいのか。例えば、ママさんとか多いんですけど、じゃあ、なんかこれぐらいまでにお子さんが私学に入学できてもいいように、これぐらいの給料稼げるようになっておきたいです。みたいなとかも、あんまり市場価値とか、その社内でのステップアップとそんな関係ないんですけど、そのお母さんの人生にとっては大事なことだと思うんで、あの、そういう3つをちゃんと把握するっていうことと、あと、若いメンバー多いんですけど、な三つ持ってないケースがあるんですね。なんか強くなりたいです。みたいな。で、まあそういう人スタートアップ気がちだと思うんですが、うん、僕ら結構その長い戦いになるので、例えば僕がこの会社で一生コミットします。仕様になります。みたいなことをあの言ったとして、それって多分その長期的には頑張れないと思ってるんですね。ので、まあ自分の人生で成したいことって何なんだっけとか、まあそれがなんか、例えば、週一千万目指したいです。みたいなあのことでも全然いいと思ってますし、家族との時間大切にできるようなハワイで暮らしたいんです。みたいな話でもいいと思いますし、何でもいいと思うんですけど、その個人の人生のステップアップっていう点と、あの市場価値でやって上げていくかっていう点と、あとはまあ社内であのどういうふうなステップアップしたいですかっていう話は、まあ、その3点はあ明確にしていきながら会社の方向を表していくっていうことを結構大事にしてます
0: 。なんか松本さんにとっていいワノワの条件って、どういったものになります
1: 、まあ、1個はなんかは普段話せてないことが話せることだと思ってて、お子さんが6歳になるまでに、なんかどういうふうに仕事していきますかみたいな話とかって、もう絶対普段の会議とか話さないんで<笑>あの、そういうことを話せた方がいいだろうなと思ってます。あと1個はやっぱその、さっきの中期的なお題を渡すみたいなところに関連してくるんですけど、中長期目線でどうなってるかを振り返れる場にしたいなと思ってて、これもなんか、あんま会議とかだと振り返れないですね、まあ、特にメンバーレイヤーの場合そうなっていくと思うんですけど、なかなか普段から中長期的な話することはないと思うので、皆さんの人生にとってなんか幸せな生活の3分の1ぐらいを占める仕事の過ごし方遅れてますかみたいなところはワンワンンで振り返るようにはしてます、ね、一つ気になったのがその
0: 中長期的なお題をお渡しするっていうふうにおっしゃったんですけど、はい、なんか具体的にどんんななお題なんですか、
1: はい、そうですねそれもなんかさっきの,その3つのビル把握しましょうみたいな話に関連させてるんですけどじゃあ本当にその社内で。じゃあ PM として活躍するけど、PM としてだけじゃなく、ちゃんとお客さんのコミュニケーションを取れるようにっていうので、例えば、えっと、お客さんのアポに10回行ってみましょうみたいな、まジュニアクラスの方だと、なんかそういう目標設定をしたりすることもありますし、あとはなんか、市場価値ちゃんと上げていきましょうっていう点だと、じゃあなんか自分で発信をしてみましょうみたいな話で、おかでやっていることを、外の人にも読んでもらえる体型だって記事にしようね、ので、ノート1本出してみましょうみたいな話。とかまあ、あとなんか、まあ、あんまないですけど、あの個人のビルみたいなところで言うと、まあ、ちょっとなんか仕事しすぎじゃない、な、他に趣味とかも持って、なんかそういうところでできたつながりをうまく生かしていくっていうのは、まあ、中長期的な働き方の観点ではすごい大事だよっていうのを話をして、じゃあなんか一緒に遊びに行きましょうみたいな、目標じゃないですけど、ここととを立てたりりすすることもありますこう3つのゆルがちゃん
0: と把握してるからこそ、そういった提案ができるっていう。
1: あの、全社会議で発表しましょうみたいなやつとか結構多いですかね。例えば CS、じゃ今ユーザーが10倍になった時にどういうふうな CS 体制を取った方がいいかっていうのを自分なりに考えて毎週ワンオンワンでちょっと相談して、あの、月末に全社会議で発表しましょうみたいなことをテーマとして与えたりします。
0: 期限が決まっているしゴールも決まっているけどプロセスはもう任されてるっていうそうですね、はい、うんあとそのやっぱりこのフェーズって採用とにかく人をどうやって集めていくかっていうことすごく大事じゃないですかはい、はい、でほかんさんもすごい採用コミットされてて皆さんどういうふうにこう、はい、ムーブメント作られてるんですか
1: ね僕らあのいわゆるスクラム採用というか現場があの採用の KPI まで持って自分でスカウトって頑張りますっていうのをやってるんですけど、まあ、そもそも何か主体性もたした方がいいの中央集権でやった方がスピード速くないみたいな、まず議論があると思っていて、僕らあのマネジメント経験ない人が結構リーダーやってるので、そもそも自分が最後に採用した、自分が意思決定したメンバーじゃないとあの、覚悟持って育てれないみたいなのがあると思ってます。なので、あの、絶対に自分で採用してもらいますっていうのは割と最初の方に意思決定した内容で、で、まあその後はなんか、言い続けるっていう感じですね。採用はリーダーのミッションですっていうのを、まあもちろんグレードとかに入れてみたいな話はあるんですけど、毎ンワンとかで採用どうやって進めますとか、どういうアクションを取りますとか、その中ではなんか花開いたあのアクションをしたリーダーがいたら、ちゃんと取り上げて、全社会議で伝えてみたいううなことを地道にやっていくと、あの最初の方は本当にこれでいけるのかなみたいな思うんですけどで、3ヶ月ぐらいすると、まあ、メンバーが素直だっていうのはあると思うんですが、あのみんな主体的に来クオーターの採用目標これでこういうふうに採用しようと思ってますっていうのをクオーターの締め替えとかで発表してくれたりするので。あの打,てが打てば響くメンバーに囲まれて、すごい幸せだなと思ってま
0: す他の支援先でも、マネージャーとか VP クラスが採用にコミットするっていうことって、対外的に自分たちの魅力を伝えることになります、なったときに、はい、それがこうフィードバックされるというか、あ、はい、自分はなんでここにいるんだろうって改めて確認することになるから、エンゲージメントとか主体性がすごい上がってきたっていう、やっぱりそ,のそれぞれの人とかマネージャーとか部署に採用の目標を持たせていくっていうのは、結構大切なんだなっていうのを改めて思いました
1: 。まさにですねちょうど昨日とかも CS の責任者からレベルの高い方との面談で調達の話とか VC の話とか聞かれるんでその辺キャッチアップさせてもらってもいいですかみたいな DM が飛んできててあのに関わらないとあの分かんなかったことだと思うんでそういうのはすごいあのおっしゃる通りだなと思ってま
0: す。カルチャーマッチみたいなところを見極めって、どういうふうに採用ステップあったりするんですか
1: 、まあ、なんかお恥ずかしながらなんですけど、あの僕が入社したときとかはなんか採用テールで、なんか強いよね、行こうみたいな,なんか雑な言語化されてて、なんかこれどういうことなんだろうって思いながら聞いてたんですけど、まあ、なんかそこから変化したことでいうと2つぐらいありまして。まあ、一個はなんか、業務委託とか副業で最初期間限定でコミットしていただきましょうみたいなのはやってます。僕らなりの工夫で言うと、ある程度期間区切ることがすごい大事だと思っていて、あの、正社員を前提とした業務委託とか副業をお願いする場合っていうのは、まあ、じゃあ最初の1ヶ月でお互いここまで行ったらミスマッチないか確認して、こっちもオファー出させていただきますし、皆さんも見たいところあれば見てくださいみたいな話を、割と最初に言うっていうのがすごい大事。してますあとはその業務委託に、まあ、してもらうというか、まあ、それぐらい先行フローが長くなっちゃうので、その先行フローが長くなることへのメリットみたいなところで言うと、どれぐらい仕事ができそうかっていうのが、まあ良くも悪くも分かるってことになるので、その査定の精度が上がるというか、もっとリアルに言うと、副業とか業務委託してもらった方うが、お給料出しやすいです、最初のオファー額って話はさせていただきますかにあったりします徹底的にその人の人生とか分岐点に向き合ってなんか本当にやりたいことを明らかにするみたいなのをすごい大事にしてて僕や代表の面談録は長くてよく怒られるんですけどでもまあなんかどういう聞き方をした時にどういうふうに整理してどういうふうに答えているのかみたいな情報ってすごい大事だと思っていてじゃあそういう情報をもとにその人の人生に僕らも僕らなりに向き合ってじゃあ、その人の人生にとって、他かがマッチするねって、僕らも思えるように。めちゃくちゃその人生について聞くことみたいなのは、大事にしてます。
0: はい。あの、めっちゃ採用うまくいっている、支援先で、人生マップを書いてもらうっていうのがあって、ああ、まさに同じだなと思ってました。はい。聞いてました。
1: そうですね。僕も、新卒の就活で、リクルートさんとかの面接とかで、あの。当時、わけもわからず、書かされたなって思うんですけど、あれ、めっちゃ大事だなっていうのは、採用やってみると思いますね
0: 。ね<笑>僕も書きました。
1: <笑>いやあれ、有名ですよねあれ本当になんか何でやるんだろうってずっと思ってましたけど、<笑>うんうんまあ、でもやっぱすごい大事だなと
0: 思いますね。うん、じゃあ、最後に、COO を目指すって、明確なキャリアイメージだったりとか、はい、この資格取ればなれますとかってあんまないじゃないですか。はい、なんかその中で、松本さんが日頃行ってる自己検鑽だったりとか、参考にしてる本とかって、どんなところになります
1: そうですね。まあ、なんかよく参考にしてる書籍、バイネームでみたいな話で言うと、思考論理分析っていう本とか、問題解決の全体感っていう本とか、あとマーケマーレなんですけど、トラクションっていう本とかは、まあよく参考にさせていただいてて、なんかパターンがいっぱい書いてあって、辞書的に引き出せるみたいなのが、個人的にはあの好きなので、そういういろんな整理パターンが書いてあるな、みたいなのをよく見てるで言うと見てますま。それ以外の自己検査で言うとあんまりしてないかなっていう感じで。まあ、役割柄だと思うんですけど、結構新しい事業の立ち上げとかで、あのインプット迫られることが多いんで、あの都度必要に駆られてインプットすることの方が多いですね必要な情報でどういうふうに集められてるんですかちょっとノートにあの広報の立ち上げの話とか書いたりしてるんですけど、広報について気になるなと思ったら、最近ツイッターでよく見るなみたいな会社の人に、あの知り合い系でアプローチして<笑>、30分でいいんで話聞かせてくださいみたいなので、ま、最初は有識者3人ぐらいに聞きますと。そうすると大体なんかやった方がいいインプットとか最初のアクションとか分かってくるんであとはまあ実践しながら後方で言うとメディアさんのリレーションの作り方って僕が知るもの以外にあるものあるのかなっていうのとかをまあち疑問に出てきたことを解消するためにあの本を使うっていうことのほうが多いですからね最初のインプットはまあ人に聞いてその人がこの本読めって言ったのを2冊ぐらい読むっていうだけですめ
0: ちゃめちゃ大事ですねなるほど。や事業責任者でを目指してていいる方に向けけのメッ
1: セージいただけますかそうですね、も、ま、う、あ、これもなんか難しいなと思ったんですが、なんか今やってる方向けと、なりたい人向けみたいなの、た多分別に違うかなと思ってて、今やってる方向けみたいなので言うと、それぞれ大変なことは違うと思うんで、なんか頑張りましょうみたいなあの感じなんですが、ちょっとその、これはめっちゃ失敗だったなみたいなことで言うと、なんかいかにまっすぐぶつかれるかみたいなのは、すごい大事にしてます。えー、なんか課題があった時に、もちろんそのタイミングを考えないといけないみたいなことはあると思うんですけど、不満があったら他の人から遠回しに伝えてもらうようにしようとか、代表も言ってるらしいよみたいに言ってみようとか、一旦 A の施策やりたいけど、一旦 B の施策の延長で解決できる方法を考えてみようとか、そういう遠回りなことをすごいあの最初の方やりがちなのかなと思ってて、一番早いのってなんかまっすぐ伝えるとか、なんかそこ良くないよとか、ここは違うと思うんだけどどう思うみたいなことは、すぐぶなかなかなんか人間大案を伝えるとか批判と捉えかねないようなことをするみたいなのってあのストレスかかることだと思うんですけど、まあ、それはまっすぐ伝えながらディスカッションして結論出すっていうのはすごい大事にしてます。そこビビりがちですよね。ビビりますよね。まあ自分もビビってたんで<笑>絶対ビビるよなと思うしまだビビってる瞬間はたまにあったりすると思うんですけど、まあ、でもできる限りそのビビらずまっすぐ向き合うっていうのが。誰でもなれる CXO なので、そういう姿勢が一番大事だと思ってます。(笑)なりたい人からもなんかたまにどうやってなれますかみたいなことを、あの、聞かれたりするんですけど、ぶっちゃけなんかなりたいと思ってる人ってなってる人ってどれぐらいいるんだろうみたいなのは、なんか思ってて、みんななんとなくなってるみたいな方が多分感覚としては正しい気がします。肩書きにとらわれずに、まあ結構なんか必要なことを全力でやりまくれて、立場に関わらず、事業成長にコミットしてる人が最終的になってるポジションかなと思うんで、なんかキャパないとか、お金ないとか、取れる手段ないとか、いっぱい言い訳はできると思うんですけど、なんかそれ、それでも死ぬほど頭振り絞ってやります、みたいな人がなってるポジションかなと思うので、逆説的なんですけど、COO になりたいと思って、思わない方がまあ、なんかなれるんじゃないかな。まあ、あんま COO に囚われず、何でもやってる人が多分なるポジションなんじゃないかな、みたいなのは思いますね。めざめざ深いまあ、でも唯一そうですね、唯一なるための方法かなって思うのは、あの冒頭でコンテットリーの,あの萩原さんっていう仕様のことをお話しさせていただいたと思うんですけど、なんか会社とか、まあ、事業とかメンバーに死ぬほど詳しくなると、それだけなんか会社全体のことで予測できる精度が上がっていくってことだと思うんで、うんうんうんうん、みんなに死ぬほど詳しくなるっていうのはすごい大事だなと思ってます。業界の
0: こともそうですよね、組織のこともそうです
1: ,そうですね。できるだけ、誰よりも詳しいっていう状態を作るみたいなのは、すごい大事だなと思いますね
0: 。なりたいと思ってなってる人、あんまりいないかもしれないです。こう、周りから押されてるというそう,、ね、そうですよね。な
1: りたいと思って会ってる人、あんまりいないと思うんで
0: すよね。<笑>確,か確か
1: に、確かに。僕もなんか、一切なりたいと思ってないですし、あのできればあの、早く次に任せれる人が来てくれた方が僕にとって嬉しいなと思うんで、仕様になりたいみたいな人がいたら、あの他管に応募していただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。right y o k